0: De Gebroken Podcast Welkom bij aflevering 13 van De Gebroken Podcast. Ik ben Michael en in deze podcast heb ik je meegenomen in mijn revalidatieproces van vorig jaar en begin dit jaar. En in mijn worsteling met mijn aandoening Osteogenesis Imperfecta. Voordat ik deze aflevering start, het geluid klinkt misschien iets minder goed dan dat je voorheen van me gewend bent. Maar dat komt omdat ik het nu even zonder goede microfoon moet doen. Uh, want het is eigenlijk een beetje een spontaan idee dat ik deze podcast nu uh, maak. Uh, ik ben wel blij dat je deze aflevering hebt aangeklikt en ik hoop dat je blijft luisteren. Want het wordt een uh, ja, bijzondere aflevering. Want het is op het moment dat deze podcast verschijnt 7 juni 2020. 7 juni dat betekent dat het exact één jaar geleden is dat ik het ongeluk had waardoor ik moest revalideren en waardoor ik deze podcast dus ben gaan maken ik raad je aan om aflevering 1 van deze podcast te luisteren voor wat meer informatie uh, als je dat nog niet hebt gedaan en um, nou, vandaag blik ik terug op dat ongeluk dus over wat ik er nog van weet en hoe ik het heb ervaren en hoe het nu met me gaat Op 7 juni 2019 zag de wereld er nog heel anders uit in vergelijking met nu. Het lijkt ook wel alsof het al 10 jaar geleden is, dat ongeluk. Zoveel is er gebeurd en zoveel is er veranderd. Maar het is dus nog maar een jaar. Een jaar geleden om precies te zijn. Het was vrijdagavond 7 juni 2019. Ik was op een afscheidsborrel van een collega. En de combinatie van... Een vroeger dienst op werk, gevolgd door een late borrel, werd mij te veel. En rond een uur of tien ging het mis. Ik viel van de barkruk waar ik op zat. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, dat zal ik nooit weten. Maar ik herinner me nog vrijwel alles van die angstige momenten. De klap op de houten vloer die mijn linkerknie en arm opvingen, gevolgd door een raar gevoel in mijn rechterenkel. Pijn was het niet meteen, maar ik had wel gelijk het gevoel dat mijn rechterenkel anders stond, in een verkeerde positie. Het enige wat ik nog wel dacht op dat moment was, oké, okay, ik ben niet op mijn hoofd gevallen, dat is in ieder geval goed. Twee bezorgde collega's belden meteen de ambulance, dat duurde even voordat hij kwam, maar uiteindelijk was hij er. Het ambulancepersoneel wist me te kalmeren. Want inmiddels was mijn adrenaline level behoorlijk gezakt. En was de pijn in mijn enkel ondraaglijk aan het worden. Ik heb mensen op feestjes wel eens ketamine zien gebruiken. En nu kreeg ik er zelf een medische variant van. Om tot rust te komen. En ik kan je zeggen. Dat lukte goed, dat kan ik me nog heel goed herinneren. Ik herinner me nog hoe alles om me heen eigenlijk verstomde, hoe mijn zintuigen als het ware um, in een soort stand-by-modus werden gezet, um, of juist overprikkeld raakte. Nee, het is maar net hoe je het bekijkt. Het uh, geluid om me heen verstomde, mijn zicht werd anders, en ik weet nog dat ik heel fel wit licht zag opeens, en ik... Kwam in een soort rustgevende wereld terecht waarin alle hectiek van dat moment eigenlijk verdween. Van de ambulancerit kan ik me dan ook eigenlijk niets meer herinneren. Ik kwam weer bij zinnen in het fysieke huis met heel veel pijn. Mijn bezorgde moeder kwam daar toen ook aan. Inmiddels was het zaterdag 8 juni 2019 geworden. Na uren wachten en onderzoeken kwam de diagnose. Meerdere zware breuken in mijn rechterenkel met een luxatie, oftewel uit de kom. Links was een klein stukje van mijn knieschijf afgebroken en mijn kniepees was bijna volledig afgescheurd. Na overleg ging ik weer de ambulance in, want in het AMC konden ze me direct met spoed opereren aan mijn enkel. En zo geschieden. Rond het middaguur wakker werd uit de narcose, was het eerste wat ik zag: mijn moeder, vader en stiefvader die tegenover me zaten aan het voeteneind. Dat beeld herinner ik me nog heel goed, maar waar we toen over hebben zitten praten, <laughs> ik heb echt geen idee meer. Volgens mij zal het iets zijn geweest als in hoe ik dacht dat het ongeluk gebeurd was, maar dat weet ik eigenlijk niet eens zeker. Hierna ging ik naar mijn afdeling. ...in het ziekenhuis, waar ik uiteindelijk vier weken zou moeten verblijven... ...voor er plek was in de Hoogstraat. Het Revalidatiecentrum in Utrecht. In die vier weken ben ik ook nog aan mijn linkerknie geopereerd... ...maar ja, in vergelijking met mijn enkel was dat eigenlijk een fluitje van een cent... ...althans, ik zou het niet kunnen, maar voor de chirurg in kwestie. En eind juni ging ik toen vervolgens naar het Revalidatiecentrum in Utrecht dus, de Hoogstraat. Daar heb ik een hele goede tijd gehad... Um, zoals je in deze podcast hebt kunnen horen, daar ben ik heel veel uh, mee opgeschoten. Daar ben ik heel hard vooruit gegaan. Um, maar over mijn tijd daar, daar zal ik later nog een keer uh, over praten in een andere aflevering. Inmiddels is het dus 7 juni 2020. We zijn een jaar verder en het is denk ik goed om eens te kijken hoe het nu gaat. Allereerst het lichamelijke aspect. Nou, mijn enkel doet eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, nog elke dag pijn. En er is mij toen ook al verteld dat uh, mijn enkel nooit meer helemaal de oude zou worden. Dat er altijd wel wat restschade zal blijven. Maar ja, om dan toch elke dag pijn te hebben bij het lopen, dat is, dat is wel confronterend. En het zorgt er ook wel voor dat ik veel minder ver kan lopen dan voorheen. Maar... Ik moet er wel bij zeggen dat simpele dingen, zoals bijvoorbeeld boodschappen doen, uh, fietsen, autorijden uh, en dat soort kleine stukjes lopen, dat dat wel goed gaat. Dus wat dat betreft functioneer ik normaal, kan ik gewoon normaal werken uh, en um, ook wel redelijk uh, sociaal functioneren eigenlijk. Dus wat dat betreft is het normaal, maar in de tussentijd heb ik ook nog een keer mijn linkerknie gebroken. Dit was een kleine breuk en die is inmiddels weer hersteld, maar ja, je zal begrijpen dat dat dus nog wel even wat tijd nodig heeft voordat ik weer voldoende kracht heb opgebouwd in die andere knie om weer helemaal goed ter been te zijn. Ter ondersteuning van dit alles heb ik sinds kort mijn eigen rolstoel voor als ik ergens naartoe wil waar veel moet worden gelopen en het is ook uh, handig bijvoorbeeld voor uh, op reis. Dan naar het mentale stukje. Mentaal is het wel een ander verhaal. En daar heeft de coronacrisis ook wel echt invloed op gehad. Of eigenlijk heeft het dat nog steeds. Laat ik duidelijk zijn, ik ben zelf niet ziek geweest. Uh, ik ken niemand in mijn omgeving die het heeft gehad. Of misschien wel, maar dan weet diegene dat zelf niet. Uh, en dus ook niemand in mijn omgeving die eraan is overleden. Dus ja, misschien vind je dan wel dat ik niet moet zeuren. Dat mag je vinden. Um, en de corona maatregelen zijn ook nodig. Dat besef ik al te goed. Want we, we, we willen gewoon hier op een goede manier uitkomen. Maar ik denk wel dat de maatregelen slecht zijn voor het welzijn van mensen. Door het toch veel uit de buurt moeten blijven van mensen. En zeker in het begin dat je jezelf heel veel thuis moest isoleren. En... Zo ben ik bijvoorbeeld tot afgelopen vrijdag vier maanden lang niet op mijn werk geweest. En deed ik in die tijd alles vanuit huis. Eerst door mijn kniebreuk, anderhalve maand. En toen ik eenmaal bijna weer naar mijn werk kon, moest ik thuis blijven vanwege corona. Allemaal heel begrijpelijk. Vol volstrekt logisch, maar het, ja, het, het is wel iets waar, waar ik het wel moeilijk mee heb gehad. En eigenlijk nog steeds wel mee heb. En dat heeft er ook echt wel voor gezorgd dat ik me nu mentaal slechter voel dan een jaar geleden. Ik merk bijvoorbeeld dat ik me heel snel uh, somber voel um, en dat ik eigenlijk uit heel weinig dingen plezier haal. Ik, ik verveel me eigenlijk continu. Um, het enige waar ik echt nog plezier uit haal, dat is mijn werk bij BNR Nieuwsradio en Omroep Max. Dit is mijn afleiding en doe ik eigenlijk het liefst. En daarbuiten heb ik vaak echt geen idee wat ik moet doen. Hooguit een beetje Duits voetbal kijken. De sommige gevoelens die, die, zijn, ja, die zijn best wel aanwezig. En ik haal ook wel plezier uit het afspreken met, met vrienden. Dat doe ik ook wel steeds meer. Dat, ik probeer het elke week wel een keer te doen. Maar ja, um, er zijn ook momenten dat dat natuurlijk niet kan. En uh, ook wel. we hebben ook wel uh, een maand gehad, hè, vooral de maand april, dat dat ook gewoon echt niet kon eigenlijk met vrienden afspreken. En dat was wel moeilijk. En dat terwijl ik voor de coronacrisis de boel eigenlijk wel weer redelijk op de, op de rit had. Ik kan beter omgaan met uh, mijn energie in combinatie met osteogenesis imperfecta. En doordat ik meer contact heb gekregen met lotgenoten, heb ik ook een paar hele leuke mensen leren kennen die echt tot mijn vrienden behoren nu. Het contact met die mensen is ook fijn in deze moeilijke tijd. Tegelijk loop ik ook bij een psychotherapeut rond nu, waarmee ik mijn problemen bespreek. Ik ben positief als in dat ik denk dat dit me wel iets goeds gaat brengen, maar dat is wel echt iets van de lange adem. Dus ik kan niet zeggen dat ik nu al uh, echt wat ben opgeschoten daar, maar dat, dat heeft tijd nodig en, en dat, uh, ja, daar heb ik wel geloof in. Maar daar heb, moet ik geduld voor hebben en geduld is niet altijd mijn beste eigen eigenschap. <laughs> Zo heb ik je een kleine update gegeven over hoe het nu met me gaat en heb ik teruggeblikt op een jaar geleden en het is nog misschien nog wel goed om even te uh, vertellen hoe ik er nu op terugkijk nu een jaar later. Um, het is nog steeds een hele pijnlijke herinnering, en dat zal denk ik ook altijd blijven, um, maar ergens heb ik ook wel eens het idee van, ja, dit moest gewoon gebeuren, dit moest gebeuren, en de gedachte daarachter is dat ik mezelf toch nog een beetje aan het verwaarlozen was, of nou eigenlijk niet verwaarlozen, was, ik was mijn OI aan het verwaarlozen, en ik ging zelf gewoon nog volledig door, Ik ik ben door een eerder ongeluk wel uh, meer bewust geworden van, van mijn OI. Maar dat was toch weer een beetje op de achtergrond geraakt. Ik ging toch weer te hard en te snel van stapel. En daar heeft dit ongeluk wel voor gezorgd dat ik die fout denk ik niet meer ga maken. Ik bedoel, je kan het niet uitsluiten. Ik heb al vaker domme dingen gedaan in mijn leven, maar... Ik heb toch wel de goede hoop nu dat ik die fout niet meer ga maken. En, en dat is wel de winst die ik gehaald heb. En wat ik dus ook vertelde al eerder. Ik heb er echt goede, hele leuke vrienden en vriendinnen aan overgehouden, En, en dat is ook iets wat ik echt koester. Dus um, er zitten ook positieve kanten aan. Maar ja, ergens heb ik ook, ook wel de gedachte dat ik denk van was het maar niet gebeurd. Dan had ik nu tenminste nog een fatsoenlijke enkel gehad. Dus het is, het is, dit soort dingen zijn altijd heel dubbel, um, en ik moet zeggen dat het mijn um, sommige gevoel ook wel een beetje versterkt heeft de afgelopen dagen, ja, als je er dan aan terugdenkt, omdat het toch een heftig iets is, maar ja, het is, um, het is heel erg dubbel. Als ik moet kiezen tussen overwegend positief of negatief, dan is het dan toch wel negatief, want het, is toch wel gewoon, het was toch een, gewoon een hele nare tijd uiteindelijk. En uh, nou, daarmee komt er nu een einde aan deze aflevering. Over een tijdje maak ik weer een nieuwe aflevering van de gebroken podcast. Heb je vragen, stel ze dan gerust. Want ik vind het leuk om vragen te beantwoorden. Want misschien vergeet ik wel iets te vertellen waar je toch nieuwsgierig naar bent. Dus uh, reageer gewoon op mijn Twitter of Soundcloud en dan neem ik je vraag de volgende keer mee. Um... Nou, ik blijf nog even stilstaan bij, uh, uh, bij dit moment vorig jaar, wat nu dus een jaar geleden is. Um, en laat ik, zoals ik al zei, op de goede dingen die ik eraan over heb gehouden toch ook even proosten. Want ja, je moet het toch ook maar nog een beetje zonnig proberen te bekijken. Ook al is mijn stemming op dit moment niet zo heel erg zonnig. Tot de volgende aflevering.